0: Non mais, mais... <rire> Qu'est-ce qui me fait faire ce Benjamin pour pour TV bleu.
1: Some folks women to leave in clover. But there are such a chosen few. And clovers being green is something I've never seen. Cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams.
2: Bonjour à tous, nous sommes Lou et Benjamin.
3: Bienvenue dans Tandem.
2: Vous êtes dans le podcast Telle Part telle fille".
3: qui s'aventure dans les histoires de vie.
2: Nous souhaitons partager des décennies de rires et de larmes
3: pour célébrer la vie en général,
2: mais surtout la vie de nos invités.
3: Lou vient d'avoir 10 ans.
2: Nous souhaitons partager le goût de la découverte de l'autre
3: et accéder à des histoires de vie inspirantes.
2: Merci de monter à bord du Tandem,
3: de partager à votre entourage et à vous abonner.
2: C'est l'occasion pour vous de découvrir des histoires qui transportent,
3: de trouver du sens dans nos vies
2: et surtout de bien rigoler. L'épisode numéro 19 du Tandem Nous sommes le 2 décembre 2023 En compagnie de Camille Nous allons nous aventurer dans la vie D'une âme douce qui manie la plume Les mots, les chiffres Mais surtout qui par son hypersensibilité sait lire le monde Nous allons en profiter pour voyager En région toulousaine Monter à bord du Tandem C'est parti pour un moment profond Bonjour Camille, comment vas-tu
0: Ça va bien et
2: vous Vous deux Trop bien moi, ça va très bien.
3: Il fait un joli ciel bleu, mais 2 degrés, donc euh... <rire> je sais pas, dans le sud.
2: Alors, un peu de grisaille. On espérait avoir du ciel bleu,
0: mais on n'en a pas. Mais euh, <rire> certainement un peu plus doux que chez vous, je pense.
2: Peux-tu te présenter, s'il te plaît
0: Alors oui, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans. Je viens d'un pays lointain, africain qui s'appelle le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu pendant 18 ans. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je suis une baroudeuse dans l'âme. J'aime beaucoup voyager, ça fait vraiment partie de mon ADN. Je ne me sens bien que quand je suis ailleurs <rire> et que je me sens réellement étrangère. Euh, je suis issue d'une famille très métissée, donc c'est peut-être pour ça que j'aime me sentir euh, étrangère, parce que c'est finalement un peu ce que je suis. Un peu... Je suis un peu euh, d'Afrique, un peu de France, un peu de partout, un peu d'Angleterre, un peu de... Voilà. Et, et, et voilà, je crois que je me suis présentée en quelques mots. Je ne sais pas si euh, vous attendez autre propre. chose.
2: <rire> Quels sont les trois moments les plus forts de ta vie mmh Oh là là, grande question, ça Les
0: moments les plus forts de ma vie. Oh Alors, je crois que le premier c'est quand j'ai quitté le Sénégal à 17 ans. Euh, ça, ça a été pour moi un déchirement parce que c'était parce que le pays, euh, c'était mon pays, c'était le pays où j'ai grandi, c'est là où tu as tous tes repères, euh, voilà. Euh, et quand j'ai quitté la maison, je me souviens très bien de ce moment où j'ai quitté la maison, j'avais 17 ans, où j'ai fermé la porte derrière moi, et où j'ai quitté euh, tous les gens que j'aimais, en fait, là-bas, dont ma, ma, ma nounou, en fait, c'est les, les, les femmes qui travaillent, en fait, euh, souvent dans les maisons, elles font de tout, elles font le ménage, elles font, le, voilà, elles font la cuisine, mais surtout, surtout, elles aiment les enfants, et elles s'en occupent comme si c'était les leurs. Et, et moi, je revois cette, cette petite dame, là, euh, qui s'éloigne dans le rétroviseur, euh, dans son beau boubou blanc, et là, je me dis... Euh, pff, voilà, une nouvelle vie commence, mais, euh, mais je quitte mon pays, je quitte mes racines et, et, et je ne sais pas où je vais. C'était terrifiant, c'était un moment euh, terrifiant pour moi, Donc c est, c est, mais ça, ça reste hyper marquant. Donc ça, c'était le premier moment. Euh, le deuxième moment euh, marquant de ma vie... <rire> Il y en a plein, C'est pas facile de choisir euh... <rire> Je crois que c'est quand euh, j'ai euh, réussi le concours de Sciences Po, où euh, je me cherchais déjà beaucoup à l'époque. Je pas du tout dans quelle direction aller. Euh, je m'étais aventurée en classe prépa. Euh, je fais à peu près un mois de classe prépa. Ça se passait pas mal. Hein mais je me suis dit, mais je n'ai pas envie de m'abrutir de travail toute ma vie. En fait, Là, ça ne va pas du tout. J'ai besoin de prendre du plaisir à faire ce que j'ai envie de faire. Puis ensuite, je suis allée un peu en fac. Euh, j'ai fait fac de langue, euh, peut-être deux mois, j'ai fait de l'anglais, ça m'a beaucoup plu, mais c'était pas trop non plus mon kiff. Et puis, euh, et puis je me suis dit, mais en fait, euh, comme je suis très curieuse et que j'estime qu'on doit être très cultivée, voilà, il faut qu'on s'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, euh, non pas forcément pour avoir un métier, mais, mais parce qu'il faut tout croquer, bah, j'ai préparé euh, Sciences Po par le CNED pendant un an. Et, euh, et c'était la grande aventure quoi, parce que, parce que j'étais livrée à moi-même, euh, il fallait s'organiser, organiser son temps, euh, euh, voilà, et j'avais, je ne sais pas quelle âge j'avais, j'avais 19 ans, j'avais 19 ans, et, euh, et, euh, et voilà, donc j'ai bossé comme une dingue pendant un an à me faire mes programmes, voilà, et, et j'ai réussi le concours, et ça c'était une immense fierté pour moi d'avoir réussi le concours. Euh, et puis c'était super chouette parce que vraiment là pour le coup j'étais appelée par ça, j'étais appelée par le fait d'étudier de, de, l'économie, le droit euh, la littérature euh, voilà donc j'étais trop contente d'aborder ces cinq prochaines années euh, avec enthousiasme quoi euh, et puis euh, le, le, le dernier le, trois, le troisième moment très fort je pense que ça a été euh... Mais ça a été quand je suis devenue maman je crois voilà, euh, je ne sais pas exactement si c'est à la naissance, parce que la naissance a été, si je crois que c'est à la naissance, ça a été à la naissance notamment de, de ma première fille, euh, qui est née euh, par césarienne, donc euh, j'étais complètement groguie, on m'avait euh, mis du gaz là pour, pour euh, que ça fasse moins mal les contractions, et j'étais complètement shootée, euh... Et la seule chose dont je me souviens, c'est le regard très très lointain, venu d'un autre monde, de ce tout petit être qui venait juste de sortir de mon ventre, et à la fois très lointain mais tellement profond quoi. Euh, et ça c'était euh... et, et j'ai été envahi par un amour euh, que je peux même pas mesurer.
3: Je, je peux pas m'empêcher voilà. de t'interrompre Camille parce que comment mmh. s'appelle ta fille? Lou. Voilà. <rire> Et en fait, euh, je te jure, euh, à la naissance de Lou, en fait, euh, on dévoile, tu vois, des petits bouts d'histoire. Mais euh, en fait, elle avait ingéré un petit peu de liquide. Bon, il n'y avait rien de bien méchant, tu vois. Mais elle avait mmh. du mal à trouver son air. Elle commençait à devenir un petit peu bleue, tu vois. On a vu que ça commençait à s'affoler un peu. Et puis, bah, finalement, ils, ils lui ont extrait le liquide et, et ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Mais euh, Lou avait 10 minutes... Euh, sa maman était complètement KO euh, pour des certaines circonstances et là elle m'a regardé avec ses grands yeux noirs et je te jure j'ai plongé dedans et il s'est passé un truc en fait j'ai pris une photo et, euh, et je me rappellerai vraiment toute ma vie de ce moment tu vois un moment de communion et exactement ce que tu as décrit quoi un truc tellement profond euh, j'avais l'impression de tomber dans un puits et en même temps une connexion tellement forte qui s'est jamais arrêtée tu vois
0: Ouais, C'est trop beau. Bah, C'est une rencontre.
2: C'est une vraie rencontre. C'est bizarre quand, euh, quand euh, tu vois euh, soudain un petit bébé qui arrive et tu te dis, bah, je vais passer toute ma vie avec ce petit enfant-là.
3: Exactement. Il y a une notion de responsabilité qui est assez vertueuse. Alors que tu
2: ne tu, tu le connais même pas. Euh, Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il te plaît
0: Alors, euh, mon enfance, euh, ça n'a pas été une enfance hyper facile. Ça n'a pas été une enfance hyper simple. Euh, je suis... En fait, on est quatre. On est quatre dans la fratrie. J'ai un grand frère qui a 20 ans de plus que moi. Euh, j'ai une et deux sœurs, dont une qui a 17 ans de différence et l'autre qui a 15 ans de différence avec moi. Donc, en fait, euh, vivant au Sénégal, ben, j'ai passé trois ans avec la, la dernière du trio. Et ensuite, elle s'est envolée vers d'autres cieux pour faire ses études. Donc, j'ai grandi comme une enfant unique. Euh, ça, déjà, c'était peut-être un peu, un peu tristouné pour moi. J'aurais aimé avoir des frères et sœurs euh, à qui mettre des peignets et avec qui me disputer. Et... <rire> et je, trouve ça, je trouve ça génial parce qu'on ment ensemble aux parents, on fait des bêtises. voilà. Donc, moi, j'ai pas connu vraiment ça. Euh, bon après c'était chouette aussi hein. on n'est jamais content de ce qu'on a mais euh, c'était chouette aussi j'ai eu euh, du coup euh, 15 ans après les autres ben, les parents ils sont plus cool aussi hein. il y a beaucoup de choses qui changent dans l'éducation euh, ils étaient peut-être plus aisés aussi donc, euh, donc j'ai été peut-être plus gâtée matériellement aussi euh, mais voilà c'était euh, une famille euh, un peu compliquée euh, avec un papa euh, voilà, euh, pour qui c'était pas simple. Donc, euh, donc euh, voilà, ça a été une enfance euh, où j'ai plus survécu que réellement vécu. Euh, mais en même temps, ça m'a donné euh, beaucoup, euh, beaucoup de résilience et j'ai été adulte très tôt, en fait. J'étais une enfant qui a eu envie de grandir euh, bien avant euh, de devenir adulte euh, pour protéger euh, notamment sa maman, pour euh, protéger ses proches, euh, Voilà. Euh, et, euh, et à côté de ça, euh, très observatrice, quoi. J'étais pas, pas une enfant... J'étais très discrète, en fait. J'étais euh, une, une enfant qui était plus dans l'observation de son environnement que réellement dans l'action. Dans euh, Peut-être parce que j'étais un peu dans l'hypervigilance aussi. Euh, mais du coup, ça m'a donné très tôt euh, un regard sur le monde, quoi. J'observais euh, voilà, ce qui se passait. J'étais capable de ressentir les gens quand je rentrais dans une pièce. Euh, voilà, très, très tôt, avec une maturité qui m'a fait lire très tôt les gens, euh, qui me sert aujourd'hui. Donc, finalement, bah, quand on... <rire> parfois, quand on galère, eh c'est un sacré apprentissage et ça nous donne beaucoup de, beaucoup de pépites après. Euh, voilà, en tout cas, c'est des choses qui, qui sont transformables en pépites par la suite, euh, et puis après j'étais une enfant très studieuse moi j'étais je, je, assez docile je, me, je, je bossais, j'adorais ça je, je, je mangeais je dévorais les livres euh, euh, j'avais euh, un petit groupe de copines avec qui on faisait les 400 coups ça, ça m'a bien sauvée quand même euh, et puis bon, bah, c'était le Sénégal quoi, donc c'était pas la même vie il y avait la plage euh, il euh, y avait ce truc de on improvise tout rien n'est programmé, euh, on va se faire une bouffe chez l'un, on va se faire une bouffe chez l'autre, euh, euh, voilà, si j'ai trois pattes à la maison, ben je t'invite, euh, voilà, donc c'était vraiment cette vie-là. Euh, donc ça, c'était vraiment chouette, et d'ailleurs, ça me manque aujourd'hui, ce côté non-programmé, non, non euh, total impro, euh, qui n'est pas culturellement moins présent chez les Français. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre J'étais quand même très aimée. J'étais une enfant qui était très aimée. J'ai eu beaucoup de, de femmes absolument extraordinaires dans ma vie. J'ai eu une prof de piano qui était professeure de philosophie euh, métisse, franco-sénégalaise, d'une mère allemande et d'un papa sénégalais, euh, qui a eu une histoire absolument ma magnifique pendant la guerre et tout ça, et qui me racontait ça pendant les cours de piano. J'ai eu... Euh, j'ai eu une, une grand-mère d'adoption qui était martiniquaise et j'ai qui j'allais faire... Euh, j'allais m'entraîner au piano qui avait un magnifique piano à queue dans sa maison coloniale et, et qui était juste délicieuse d'anecdotes et de... Tu vois Donc, euh, j'ai eu quand même des femmes, notamment des femmes autour de moi qui étaient euh, à la fois très cultivées, très... Euh, très originales aussi. Voilà. C'était des femmes hyper originales, très colorées, très... Euh, voilà. Donc, tu vois, j'ai eu ces deux... Ces deux, ces deux femmes et plein d'autres. J'ai une professeure de français absolument euh, géniale qui est une amie aujourd'hui, et avec qui j'écris, on échange, on fait des échanges épistolaires. <rire> et c'est vraiment devenu une amie à moi euh, très proche, qui est aussi très, euh, très originale, qui ne ressemble à personne d'autre. Euh, voilà. Et puis une, une, une collègue à maman, puisque ma mère était prof d'anglais, en fait, au lycée français où moi, j'étais élève. Euh, une collègue à maman que je vois toujours et qui m'a aussi beaucoup appris, euh, qui était, euh, ben, pareil, très brillante, féminine, euh, euh, qui m'a beaucoup appris sur l'émancipation et tout ça. Donc, euh, tu vois, j'ai, voilà, j'ai eu une enfance à la fois très solitaire, mais aussi très entourée d'adultes, de, de, de belles personnes et de très originales. Donc, ça m'a vraiment poussée à, à m'ouvrir et, euh, et, et c'était très stimulant en fait, à la fois dur et stimulant.
3: On pourrait quasiment faire un film. Tu vois, je te jure, je vois plein d'images. On a, on a fait un épisode avec Alénis euh, qui a lancé euh, un, une petite série de podcasts qui s'appelle Toutes les femmes de ma vie. Donc Je pense wow. qu'on a, a, a déjà <rire> le titre, tu vois.
0: J'adore le titre. Ouais. Et,
3: et, et voir cette petite fille comme ça, très débrouillarde, très curieuse, et en même temps, tu vois, un petit peu sur la réserve, avec mmh. tous ces, toutes ces... Montrice Mentor féminine Ouais, bah ouais, ouais. <rire> C'est ce dommage, il n'existe
0: pas au féminin.
3: Au Sénégal. Ce serait, ce serait trop bien.
0: Bah ouais, écoute, en tout cas, c'était... Ouais, c'était une vie... Euh... C'était une vie géniale, quoi. J'ai vraiment eu des femmes comme ça, et puis vraiment d'univers extrêmement différents. Euh... Ouais, d'univers très différents, des profs, des... Des, des, des gens du monde euh, voilà, c'était chouette quoi donc euh, j'en ai des, 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 de merveilleux souvenirs vraiment, c'était une belle période de ma vie ça
3: oh, c'est trop bien euh, Camille pour, pour alors déjà en général c'est le moment où je rentre un peu plus dans l'épisode et, et je donne un peu de contexte sur notre invité donc Camille, on a eu la chance de travailler ensemble. Donc toi, tu étais dans l'équipe de Toulouse, moi de Lyon, mais néanmoins, on a fait un joli projet ensemble. Et je crois que c'était bien de tes plus gros challenges professionnels. <rire> Avec la rédaction d'un <rire> bouquin en trois semaines, c'était du gros n'importe quoi. Ouais,
0: c'était surtout le timing <rire> qui, était, qui était challengeant, parce que sinon, ça allait, mais...
3: <rire> ouais, je suis un tyran professionnel, c'est bon, on va <rire> le savoir maintenant. Mais euh, là, en fait, tu t'en étais hyper bien sorti, c'était une super réalisation. Mais au-delà de ça, euh, je sais pas, moi, j'ai senti un feed tout de suite, en fait. On voit que peut-être lié à cette enfance, lié à ta nature, tu vois, tu as une curiosité naturelle. Tu vas vers les gens, tu t'intéresses aux gens. Quand tu demandes aux gens s'ils vont bien, ce n'est pas juste une formule, tu vois. Tu as vraiment envie de savoir, tu creuses mmh, et tout. Ouais. Et, mmh. et ça, c'est un truc qu'on sent. Je suis assez sensible à ça. Et, euh, et pour apprendre à te connaître un petit peu plus, tu peux nous parler de tes passions, voilà, ce, tes centres d'intérêt. Euh, J'imagine ouais. qu'ils sont assez multiples.
0: Ouais. Euh, alors, la première... que, En fait, j'en ai vraiment deux qui sont, qui sont très forts chez moi. Il l'écriture, déjà. J'aime beaucoup écrire. J'écris depuis que je suis petite. Et j'ai plein de projets d'écriture, euh, plein de trucs en cours depuis plein d'années, euh, voilà euh, que je que je que que j'envoie d'ailleurs à ma mentor, à mon, mon, à mon ancienne prof de français, qui est elle-même écrivain. Elle est écrivain et poétesse. Elle, elle publie. Donc, on échange beaucoup et elle me donne pas mal de conseils. Alors, parfois, ça fait un peu mal. Hein, je me prends des grosses claques <rire> à l'ego, mais c'est très bien. Ah, c'est bien, c'est pas challenger
3: un peu dans la vie. Hein. <rire> Surtout par mais des... Oui, par des gens qui sont légitimes, quoi.
0: Ouais, 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 carrément, parce que c'est pour, pour progresser, voilà. C'est une manière aussi de, de s'ouvrir à, à, ses, à ses potentiels. Hein. Donc, non, trop chouette. Et puis, euh, et donc là, j'ai ça fait un moment que j'ai un projet qui me chatouille au niveau littéraire, mais bon, là, euh, mes mille vies en une font que c'est compliqué, mais euh, j'aimerais travailler sur, sur l'histoire de ma famille, parce que j'ai quand même une famille euh, assez... Euh, non, pas atypique, parce qu'il y en a plein d'autres comme ça, mais dont l'histoire pour des Français peut être intéressante, avec cette double culture et beaucoup de, de métissage et de, à la fois de quête identitaire, euh, de, de, de racisme aussi dans la famille, entre les plus métisses, les moins métisses, tu vois, les plus clairs de peau, les plus foncés. Il euh, euh, y a beaucoup de traumas aussi autour de ça dans ma famille. Euh, et à la fois une richesse extraordinaire, une époque aussi au Sénégal, c'était l'époque coloniale, du temps de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, il y a eu des mariages entre, euh, voilà, entre, entre Français euh, et, euh, et, euh, et Sénégalais, et à l'époque, ce n'était pas anodin, euh, et ça demandait beaucoup de courage de, de, de tomber amoureux et d'officialiser une union, euh, donc je trouve qu'il y a quelque chose de très romanesque là-dedans, euh, et puis à la fois de... Euh, je sais pas, il y a presque quelque chose de, de militant chez moi en, en voulant faire ce livre, parce que j'estime que le métissage, on devrait plus en parler, on n'en parle pas beaucoup. Euh, on en fait souvent une affaire de dilemme entre une, une identité blanche, par exemple, et une identité noire, dans le cas d'un métissage franco-africain, euh, ou franco-Afrique de l'Ouest, Afrique, Afrique du Sud, etc., et moi, je ne je, je lis pas les choses de cette façon-là, alors peut-être que c'est facile pour moi aussi, parce que je suis plutôt blanche que, que, que tu vois, et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi récemment, j'ai une amie, euh, quelqu'un que, qui vient de rentrer dans ma vie il n'y a pas longtemps, qui est guinéenne, qui est maman d'une petite fille, on s'est croisés comme ça, et je lui ai expliqué ce projet, je lui ai expliqué euh, ma vision du métissage, elle m'a dit, oui, mais c'est facile pour toi, parce que toi, tu es plus claire de peau. Et ouais, donc c est, c est, en soi, c'est toute une exploration, une réflexion, je n'ai pas de réponse à ça, mais euh, je trouve que c'est un sujet qui est euh, hyper intéressant à explorer, et je, du point de, de ma lorgnette à moi, de ma lorgnette familiale, et, et voilà, et puis j'ai envie de transmettre ça à mes enfants, parce que, euh, parce que le métissage, euh, c'est hyper riche quoi, d'ailleurs dans ma famille il y a de tout quoi, enfin je veux dire ma marraine est guinéenne euh, voilà, mon beau-frère il est américain euh, mon arrière-grand-père il est irlandais euh, euh, j'ai des cousins en Écosse enfin tu vois j'ai vraiment ce truc de, de on est partout dans le monde et, et, et c'est trop génial, on fait partie de la même famille en fait donc j'ai vraiment envie de j'aurais vraiment envie de creuser ça donc euh, Inch'Allah comme on dit chez moi quand j'aurai un peu de temps quelque part dans le marasme de mon quotidien voilà, et ma deuxième passion c'est le chant, j'adore chanter mmh. j'ai je, 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 rencontré euh, mon compagnon au gospel je chantais, je, je m'étais inscrite sur les conseils d'une amie dans, en, tant que, voilà, en tant que chanteuse dans un groupe de gospel à Toulouse, il se trouve qu'en fait mon compagnon qui est pianiste, clavier professionnel et chanteur était le clavier qui accompagnait le groupe de gospel. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Mais, euh, mais j'ai vraiment une passion pour le jazz vocal, moi. Voilà. Au-delà de la soul, c'est vraiment le... Et du gospel, c'est le jazz, quoi.
3: Voilà. Dans Donc les ça, chansons que tu interprètes, euh, t'en as une en tête qui te touche particulièrement ou qui te, qui te transporte
0: Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Il euh... y en a plein des belles chansons. Il euh... euh, y en a plein.
3: Euh...
0: Nature Boy... Euh... Tu serais ok
3: pour nous la chantonner là 30 secondes
0: Oh là là, non mais là vous m'en demandez trop là <rire> J'ai vraiment du mal à chanter devant les gens, c'est dur quoi Ah bah là ouais,
3: t'es juste devant nous hein. <rire>
0: on, euh... on, 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 peut, on peut
3: même se boucher les oreilles et fermer les yeux si tu veux
0: <rire> Ok, je vais pas vous chanter celle là, je vais vous chanter Born to Be Blue, je vais vous chanter juste... Euh juste quelques, quelques phrases et encore il faut que je regarde les paroles parce que je m'en souviens plus Born to be blue, elle est très très belle cette chanson, elle est de Chet Baker euh, attends laissez-moi juste quelques secondes
3: okay. ça, ça va être une première là alors attends, donc c'est parti <rire> euh, donc Camille dans ses multiples vies euh, elle a fait Sciences Po <rire> elle va écrire des livres parce elle est en reconversion professionnelle bonjour. Etc., elle va nous interpréter Born to be blue, c'est ça?
0: Ouais, pour une
1: sais. Et c'est maintenant. <rire> Some folks were meant to leaving in Clover. But there are such a chosen few. And Clover's being green. Is something I've never seen Cause I was born to be blue When there's a yellow moon above me They say there's moonbeams I should view But moonbeams being gone Something I can behold, cause I was born to be blue.
0: J'ai la voix qui tremble, ça va Bravo pas du tout. Bravo,
3: c'est trop bien, <rire> trop fier de toi, trop cool.
0: Là, je peux vous dire que c'est un, un sacré challenge pour moi. Hein. Je suis toute tremblante, c'est horrible. Quoi. Ah, mais
3: je sais très bien tandem est en train de devenir le pire traquenard possible, ouais, je avec vois ça. Euh, des je prises d'engagement, de l'introspection. Euh, donc ça, c'était la première étape, premier étage de la fusée de ta tandemisation. <rire> C'était trop beau, merci Camille. <rire> <rire> oh.
2: euh, on va passer à la question bête. Mm -hmm. Est-ce possible d'être aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les mots
0: Alors là, eh ben, je dirais, est-ce que c'est possible d'être aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les mots alors, pour euh, bosser en ce moment sur la psychopédagogie et sur euh, les sciences euh, cognitives, je dirais que oui, <rire> parce qu'il n'y a pas de boss des maths, c'est un neuromythe, n'est-ce pas Après, c'est pas du tout mon cas, hein, je peux vous le dire. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les mots qu'avec les chiffres. J'ai même, euh, ça me donne des boutons les chiffres, pour tout ah, vous dire. Okay. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je... Mais je pense que c'est dû à des enseignants que j'ai eus euh, au collège et. Et qui, euh, voilà, peut-être que j'aurais eu besoin, moi, de maths plus, plus joueurs. Voilà, j'aurais eu besoin de profs de maths qui ne me le présentent pas sous forme hyper scolaire, euh, descendant, comme ça. Euh, voilà, tu vas apprendre tes, tes, tu vois, tes théorèmes. Et, euh, donc, euh, donc j'ai eu euh, très, très tôt un peu l'antise des maths, quand même. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ma confiance en moi avec les maths. Euh, et d'ailleurs, même au boulot, c'était un facteur de stress, quoi. Tu vois, je, 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 en, en bossant bien, j'y arrivais tu vois. Je veux dire, j'ai même en, pendant ma formation en MBA, forcément, on bossait les matins, hein, forcément, euh, je me suis arrachée de travail pour y arriver, comprendre, parce qu'évidemment, je déteste ne pas comprendre. Donc ça aussi, c'est un truc, un facteur très motivant. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas et que ça te bouffe de ne pas comprendre, quand même, tu finis toujours par y arriver, plus ou moins. <rire> Parce que as la niaque pour trouver la solution. Donc, c'est ça qui m'a un peu porté pour les maths. Mais j'ai quand même beaucoup plus d'amour pour les mots, quoi. Voilà. Même si, apparemment, mon, mon frère est en prof de maths. Toujours le nez fourré dans les bouquins. Toujours. Euh, bah c est, c est, voilà, les mathématiques sont un langage à part entière et c'est un langage de la nature. Mais euh, voilà, moi, c'est pas, pas mon préféré. Je préfère, vois, le, je préfère le, la littérature.
3: C'est marrant. J'ai vu un truc, il euh, y a une semaine, là, une conf. Et euh, ça parlait, justement, de... L'appréhension des mathématiques. Et en fait, euh, les mathématiques, euh, ils sont traduits par effectivement des symboles, tu vois. Mmh. Et ces symboles, ils traduisent des mots. C'est juste mmh. que c'est une manière, on va dire, euh, plus efficace. Et, euh, et donc, la personne faisait euh, référence à la sténo, tu vois. Quelqu'un qui mmh. est sténo, si tu dois comprendre ce qu'elle a écrit et que tu n'es pas à l'aise avec euh, la manière d'encrypter, tu vois, et eh bien, en fait, tu, tu, tu peux rejeter le truc même si les mots ou le texte, le message, te touchent. Et donc, en fait, ça oui. met une barrière. Et tu vois, il donnait un exemple. Par exemple, il dit... Euh, il y a un espèce de symbole. Je crois que c'est un espèce de triangle avec une petite queue au-dessus, tu vois. Bon, bref, il expliquait ben, ça. C'est le symbole mathématique qui dit euh, l'objet est la moyenne de ce qui l'entoure. Tu vois, par exemple, en thermodynamique, euh, tu vas tendre vers la température de l'environnement qui t'entoure, tu vois. Okay. Et, et, et en fait, il disait, ben, si je te l'explique comme ça, euh, tu vois, par exemple, il, il montrait euh, une photo thermique d'un clavier d'ordinateur. Il disait, par exemple, la touche G, là, elle est rouge, elle a été touchée, elle est, elle est chaude, mais en fait, mmh. elle va tendre vers la même température que son environnement à terme. Et donc, il y a ce, tu as ce symbole. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ça que je trouve un peu dommage, peut-être dans l'enseignement des mathématiques, c'est que, avant d'exprimer des mots et des notions qui nous touchent, on va passer par l'encryptement, en, quoi, tu vois mmh, Dans l'abstraction. Euh, ouais, exactement. Mmh. Et lui, par exemple, mmh. il disait que euh, quand il enseigne, eh bien, il parle plus d'équations il parle d'une égalité. Il dit, je vais vous présenter une égalité. Parce que finalement, une équation, c'est quelque chose qui est égal à, quelque... à autre chose. Et donc, euh, il a enlevé ce mot, tu vois.
0: Oh, j'aurais adoré l'avoir comme prof. <rire> non, parce que ça me... C'est quand même... Euh, même aujourd'hui, je veux dire, bon, j'ai voilà, choisi ma voie et, et euh, je suis... Euh, enfin, ça vibre vraiment pour moi. Mais euh, comme je suis hyper curieuse de nature, tu vois, j'aurais euh, trois vies en une, sincèrement. Je me repencherai sur les maths, je referai le programme de lycée pour, euh, pour comprendre. Et puis pour y arriver, parce que ça, je suis très frustrée d'avoir... Euh, parce que j'ai vraiment zappé. J'ai vrai, vraiment zappé. J'ai mis ça sous le, sous, le, sous le tapis. Et puis, euh, j ai, j ai, par des stratégies d'évitement, euh, toujours très très bien calculées, <rire> j'ai toujours euh, évité mon maximum, les chiffres et je, je me dis mais quelle en douille en fait franchement t'aurais quand même pu t'y pencher d'une autre manière bon voilà pour l'instant ça s'est pas présenté mais je ça me chatouille quoi mais à un vois, moment donné
3: ce qui est terrible je crois avec les mathématiques c'est que quand tu commences à décrocher et que le fossé euh, se creuse ah ouais. pour en fait c'est trop dur autant tu vois moi ouais. euh, en français j'étais pas toujours très à l'aise quand la philo est arrivée j'avais tellement de choses à dire que mmh. Eh bien, ma capacité à exprimer les choses, tu vois, elle, 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 elle a progressé. Et j'ai réussi à raccrocher les wagons et ça m'a moyennement pénalisé. Mmh. Alors que les maths, et tu vois, moi, c'est marrant l'histoire que tu racontes. Euh, moi, j'ai eu un peu la même. C'est-à-dire que les, la première partie du lycée en maths, ça a été euh, de mal en pis. Mmh. Jusqu'à euh, un après-midi où j'ai passé 12 heures, je me rappelle, de 13 h à 1 heure du mat, quoi, à tout rattraper. Et en fait, le fait de, tu vois, essayer de refermer le, le fossé, en fait, euh, ça m'a vraiment aidé à repartir. Mais en fait, ouais. c'est ça qui est hyper dur, quoi. C'est que, le, ouais, si tu prends du retard, c'est très, très difficile ensuite.
0: Oui, oui, c'est compliqué. Euh, après, euh, bon, ce qui est bien, après, quand tu, quand, euh, tu vois, quand tu, tu, tu le fais librement et que tu as plus cette contrainte de temps ou ce programme, c'est que, bah, tu peux le faire à ton rythme et, euh, tu vois mon frangin serait plus près de chez moi, sincèrement, parce que là, il est dans le Jura. Donc, autant vous dire que c'est mission impossible, mais euh, euh, il serait plus près je, je, je lui prendrais bien des cours de maths. Vraiment, parce que je pense même, tu vois, euh, je, je, je sais pas, il y a des fois, je, je, je regarde autour de moi et j'ai des soupçons d'intuition de trucs et je me dis, mais punaise, j'aurais l'outil mathématique, là, je suis sûre que je pourrais aller au bout de l'analyse du truc, tu vois C est, c est, c est, tu vois, je le dis de toute façon... En plus, tu vois, c'est frustrant. Je ne peux même pas aller au bout de la précision de mes propos parce que je n'ai pas le langage qu'il faut. Donc bon, voilà. On, un, un jour, un jour. <rire> un jour.
3: Alors tu vois, c'est hyper cocasse parce qu'on va arriver à, dans, Tu verras dans le deuxième tiers de l'interview sur, enfin, sur euh, des prises d'engagement... Alors, je suis hyper embêté parce qu'en fait, des engagements, t'en <rire> as déjà jusque-là. Mais ouais. peut-être qu'on va voir un, un truc autour des maths. Et là, tu viens de parler de si j'avais eu trois vies. Et eh bien, en fait, mmh. je crois que tu as posé le, le framework, hein, comme on dit, des prochaines questions. Parce qu'en fait, moi, je t'ai connu dans ta, ta première vie professionnelle. Enfin, c'était peut-être pas exactement la première. Non. Mais je crois que tu es en, en reconversion. Mmh. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de cette peut-être déjà troisième, quatrième vie, je sais pas <rire>
0: mais c'est ma ce n'était que ma ce n'est que ma troisième recon... enfin non c'est ma deuxième reconversion euh, parce que je après Sciences Po euh... bon j'ai passé cinq ans à Sciences Po euh... je... enfin je veux dire c'était génialissime j'ai vraiment j'étais vraiment à ma... à ma place quoi vraiment j'ai réfléchi au problème j'étais capable de prendre le problème sous toutes les facettes et même si je ne savais pas tout parce qu'on n'apprend pas tout à Sciences Po il hein. ne faut pas se leurrer je veux dire on a juste un vernis culturel mais on sait où chercher quoi et quand on aborde un problème, on a tout de suite ce truc. C'est comme si on avait le problème en 3D et qu'avec nos mains, là, on se le manipulait, on tire un endroit, on tire de l'autre et on est capable de, de faire tout de suite des liens entre des choses. Donc ça, j'avais déjà cette gymnastique de l'esprit-là. Mais euh, je, savais, euh, euh, je savais fichtrement pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais euh, tiraillée entre plein de choses. J'étais tiraillée entre l'art parce que l'art aussi, je dessinais, je, euh, je, une carrière artistique, ça m'aurait pas mal plu. Euh, mais j'avais un peu peur derrière de ne voilà, de, de, de pas, de pas percer et puis, et puis une carrière plus dans, 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 dans le business mais tu vois c'était très, très flou quoi. et en fait je me suis laissée porter par la vie alors bon le hasard a fait que j'ai commencé dans la communication euh, j'ai commencé dans la com j'ai fait de la com pendant 4-5 ans euh, donc euh, davantage porté sur les relations médias, les relations publiques, tout ça. Et puis, euh, puis j'ai eu à un moment donné l'impression de, j'étais pas euh, ultra professionnalisée. Je veux dire, j'avais, euh... mais j'étais suffisamment à l'aise sur les dossiers euh, pour être en totale autonomie et me dire, euh, ok, c'est bon, next quoi. Euh, donc, euh, donc euh, je, je cherchais quelque chose qui était, euh... en fait, j'avais une vue, j'avais déjà, en fait, quand j'y pense, je me dis, j'avais déjà une vue d'entrepreneur. Je me disais et très tôt, en fait, même avant Sciences Po, je m'étais dit, je crée créer ma boîte. Et donc, qu'est-ce qu'il te faut pour créer ta boîte Et donc, ben, la com, c'est pas mal. Au moins, tu sais comment communiquer, tu choisis tes angles, tu peux te valoriser sur ton business, etc. Donc, je... ces, cinq ans, ces cinq premières années en relation publique, en relation média, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de savoir comment valoriser, raconter une histoire, sous quel angle, en fonction de quel public, etc. Et une fois que ça a été fait, je me suis dit, ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, j'ai envie d'aller explorer plutôt le côté innovation parce que je suis quand même créative de nature. Euh, j'ai envie d'aller creuser. Euh, j'ai eu, eu pas mal de clients, en fait, dans, dans, dans l'innovation quand j'étais dans la com. Et euh, quand je les interviewais, parce que je passais évidemment... Je, je prenais un plaisir monstrueux à les interviewer. J'étais avec des ingés, euh, le VIP tel, machin truc. Et je passais des heures à les interviewer. J'ai gardé toutes mes notes et tout. Et je me disais, oh là là, mais c'est tellement génial. C'est trop bien, quoi. Et donc, je voulais passer de l'autre côté de la barrière, en fait. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, ben là, maintenant, le challenge, c'est qu'en France, on est quand même dans, une, dans, dans un pays où il est très, très compliqué de faire des passerelles ou de passer d'un domaine à un autre. Donc... Euh, euh, ma pauvre Lucette, comment tu vas faire, quoi Et puis, ben, je, voilà, j'ai cogité un moment. Euh, je, je, je me suis dit, le MBA c'est pas mal parce que euh, ça me fait pas peur. Ma spécialité à Sciences Po en M1 et M2, c'était affaires internationales, donc j'avais quand même déjà bossé sur de la finance, etc. Je me suis dit, bon, c'est challenging, mais enfin voilà, c'est un défi, mais euh, allez, tu, tu le fais. Ça te permettrait peut-être de rentrer dans l'industrie. Et donc j'ai fait cette année de MBA. Euh, qui a été sacrément, euh, ouais, sacrément rude en termes de rythme, euh, euh, voilà, et où là, tu croises des gens de, de, qui viennent, qui, qui viennent d'horizons multiples, qui ont des expériences multiples, euh, voilà, et, et après, je suis rentrée, euh, voilà, je suis rentrée chez Frog, en fait, directement, j'ai passé quelques mois à me chercher, euh, euh, quelques mois à donner, à donner quelques cours pour, pour essayer juste de garder le moral un peu, parce que je ne savais pas trop où j'allais, hein, euh, la boussole était folle un peu, hein, je savais pas du tout dans quelle direction aller. Et puis par le biais d'une amie, d'une amie très chère, euh, ben, j'ai trouvé cette opportunité à Frog et j'ai adoré les interviews. J'ai été interviewée par, euh, voilà, euh, par ben, des collègues que, que, que tu connais bien, et, euh, et j'ai adoré l'approche. Je me suis dit, eh ben, très intéressant. On me demande pas, euh, voilà, euh, la liste de mes diplômes. Euh, on me colle face à un problème et on me dit, vas-y, c'est quoi ton, c'est quoi ton point de vue dessus-là. Euh, et et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai réfléchi. Ils m'ont donné quelques jours pour réfléchir au truc. J'avais fait une formation de design thinking avant, entre euh, le MBA et puis le, le poste. Et à partir de là, ben, j'ai voilà, inventé un produit, euh, je me suis éclatée, je me suis dit, ok, ben, si c'est ça le job qu'on me propose, ben, c'est cool, je vais apprendre des choses et, et voilà. Et donc euh, ça, ça a été, euh, ben, voilà, tu la connais, hein, cette, cette période-là euh, dans l'innovation. Et puis maintenant, ben, après ces quatre années-là, ben, maintenant, c'est euh, quand même posé la question tout au long de ces années de euh, comment je fais pour exploiter vraiment euh, ce dans quoi je suis bonne euh, et, et tout en prenant du plaisir et en me sentant légitime à ça et euh, ça je me sentais pas légitime dans le boulot euh, alors j'avais effectivement pas énormément d'expérience, ça peut expliquer aussi beaucoup de choses hein, ce, 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 ce complexe de l'imposteur la syndrome de l'imposteur etc mais je sais pas il y avait autre chose quoi dans, ma, dans mon esprit je sentais bien qu'il y avait autre chose qui n'était pas à sa place en fait euh, que j'avais euh, cette pédagogie là qui, qui, qui demandait qu'à rugir quoi, et que je n'arrivais pas à la mettre en place dans mon quotidien, et que c'était très frustrant pour moi. Euh, et voilà, et donc euh, après euh, deux maternités, et, euh, et puis tous les chamboulements que ça provoque, euh, euh, voilà, euh, j'ai fini par me dire qu'on n'avait qu'une vie, euh, que la vie passait très très vite, parce que le rapport au temps change beaucoup, comme tu le sais, quand on a des enfants. <rire> Moi, j'ai eu l'impression de me prendre dix ans dans la vue, très honnêtement. Et, euh, et je me suis... Enfin, euh, voilà, j'ai peut-être fait ma crise de la quarantaine avant l'heure, mais euh, je me suis dit, mais en fait, euh, non, mais là, euh, tu ne peux pas continuer à aérer. C'est-à-dire que c'est très bien d'apprendre des choses et de prendre du plaisir dans de, de nouvelles choses. Mais là, maintenant, il est temps que tu donnes ce que tu as à donner. Et j'avais pas l'impression de donner ce que j'avais à donner, donc... Euh, ben j'ai fait ce que ce dont je rêvais depuis quelques années euh, puisque pendant le MBA et même avant j'ai donné des cours et là je là ça a été pour moi la révélation quand j'ai donné ces cours je me suis dit mais ah oh ah ouais d'accord j'ai trouvé quoi voilà je que ce quel que soit l'âge hein, voilà j'avais en face de moi des adultes à qui que j'ai préparé à des concours de catégorie B A euh, j'ai eu j'ai des tout petits à qui j'ai appris à lire et là j'ai j'ai connu une joie mais un truc mais comme jamais j'avais connu avant voilà, un truc euh... où oh là je me suis dit, ok, je suis à la maison. Enfin, mon Dieu, mmh. <rire> après toutes ces années à être complètement paumée, là, euh, j'ai trouvé, et puis, euh, puis je voyais bien que je faisais du bien aux gens. Et ça, euh, ça c'est quelque chose de... <coughs> qui a été euh, un moteur aussi dans, 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 ce, dans cette reconversion. Et comme je, moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être innovante, toujours en fait. Ben je me suis dit j'ai pas envie de faire prof classique quoi même si le prof classique il a il a toute sa place et que mais moi je me sens pas exactement prof classique j'ai j'ai je suis à la frontière métissée ça c'est mon ADN entre la psychologie qui m'a suivi depuis près de 17 ans maintenant et puis et puis la pédagogie j'ai besoin j'ai un besoin de de comprendre comment dire ce qui traverse émotionnellement mon élève ce qui ce qu'il traverse corporellement mmh. euh, pour pouvoir mieux l'aider dans son quotidien euh, scolaire ou, ou autre, d'ailleurs, universitaire ou autre. Et, euh, et je me disais, mais est-ce que ça existe, quoi, un métier à la frontière entre la psycho et la, et la, et la pédagogie, quoi euh, Est-ce que je vais trouver Donc, pendant des années, je n'ai pas trouvé de formation. Et puis, j'ai fini par trouver une formation extraordinaire en psychopédagogie, <rire> où en fait, on considère aux révélations, parce que moi, je n'étais pas du tout dans cette posture-là en tant qu'étudiante, et même en tant qu'adulte, qui considère que quand on apprend, on n'est pas seulement une tête et un cerveau face à sa feuille, on est un corps et,
3: et on J'allais te lancer là-dessus, <rire> mais c'est exactement ça, voilà. le rapport au corps dans l'apprentissage, j'allais te lancer là-dessus.
0: Mais ça a été une grosse claque. Hein. Enfin, j'ai ouvert. En fait, quand je, moi, je suis partie la fleur au fusil, quoi. J'ai ouvert la formation. Et là, je, je, je lis une page et, et, et je me dis, mais. Oh mais c'est pas possible. Attends, je relis, là. Je relis. je relis la feuille et je me dis, non, mais en fait, euh, ça fait euh, 33, 34, 35. Ah 35 ans que je pense qu'en fait, apprendre, c'est juste utiliser son cerveau, quoi. Et d'ailleurs, je suis toujours le résultat de cette croyance, parce qu'aujourd'hui, je me fais engueuler par mon coach parce que je fais pas de sport. Et il m'a dit, mais euh, sincèrement, Camille, vous pensez, là, que votre projet, vous allez le concrétiser si vous bougez pas votre popotin, là, et que vous allez pas faire du sport C'est quoi l'écologie du truc, là, en fait, du processus mmh. Je dis, ouais, non, mais là, Philippe, moi, là, j'ai pas le temps, quoi. Hein, ça, vous me demandez des trucs, là. Euh, moi, entre euh, la formation, les cours, je m'en sors pas, quoi. Il m'a dit, tout est une question de choix dans la vie, en fait, OK <rire> je me suis pris une claquasse et effectivement il a raison c'est une question de choix et en fait je ne peux pas je ne peux pas faire progresser mes élèves en leur disant mais mon petit gars tu n'es pas qu'une tête face à ton cahier tu es aussi un corps qui a besoin de faire du sport qui a besoin de bien dormir sans moi-même m'appliquer ça au quotidien en fait donc ben voilà je suis prise par ma propre contradiction je me suis pris une grosse claque et maintenant il y a là il faut que
3: ça la fait marrer mais tu vois, je, je, je te poserai quand même une question. Toi, à l'école, euh, voilà, tu as beaucoup de devoirs, tu apprends plein de choses au quotidien, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'apprendre, c'est que, que la tête ou c'est aussi euh, le corps Ressentir des choses, exprimer des choses.
2: Je sais pas trop. Je crois qu'il y a certaines choses là où c'est euh, que ta tête et il y a certaines choses, c'est euh, tout ton corps.
3: Par exemple, le week-end dernier, tu vois, Lou, elle, elle devait apprendre des mots avec des terminaisons en O, AUX, AU, EAU, etc. Qu'est-ce qu'on a fait On a découpé tous les cartons de boîtes de céréales qu'on garde en petites cartes cartonnées. On a fait les préfixes et les suffixes, tu vois, de la même couleur. Et Lou, elle avait des petites cartes des terminaisons. Et en fait, je la branchais sur des préfixes et elle devait paf, tu vois, poser la carte du, du suffixe. Et c'est vrai que c'est une autre manière aussi, tu vois. c'est pas ouais. que cérébral c'est toucher, sentir.
0: Toucher, ouais. Toucher, sentir, et puis euh, on ne se rend pas compte parce qu'on est très cérébraux, en fait. On est dans des sociétés où on est très cérébraux. D'ailleurs, tu le vois, hein, on est assis à notre bureau, euh, voilà, tu arrives... Euh... Euh, le sport est pas du tout intégré au travail, même professionnellement. À l'école, ils ont deux heures de sport, mais euh, on commence pas le matin. On, on le fait maintenant de plus en plus, mais on leur demande pas, euh, c'est quoi votre météo intérieure, euh, au collège par exemple, tu vois. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Euh, vous avez bien dormi? Euh... Mais en fait c'est hyper important, moi je le vois, alors évidemment c'est facile, hein. moi je le vois en individuel, je me doute que dans une classe de 30 c'est moins évident, mais, mais euh, hier j'accompagnais un petit là euh, qui, est, euh, voilà, qui, a, qui a des troubles, enfin qui est dyslexique et, et dysorthographique, et, et il était crevé, c'était la fin de la journée, c'était la fin de la semaine, la fin de la journée, il était, euh, il tenait pas en place... Et, euh, et en fait, j'allais lui demander de se contraindre corporellement à rester assise euh, sur la chaise et à, voilà, à faire marcher son cerveau sans que le corps soit présent. Et donc, en fait, je lui ai demandé, je lui est-ce que ça te dirait qu'on fasse un peu de sofro Et en fait, on a fait de la visualisation. Et ensuite, j ai, j ai, on, a, on a sauté dans tous les sens. Je lui ai dit, voilà, là, ton nuage d'énergie, là, tu le... Allez, là, tu, tu dégages tout là. Et ça lui a fait vachement de bien parce qu'il avait un besoin, mais juste, il n'en il, il avait pas conscience de ce besoin-là. Parce que, parce que euh, nous-mêmes, en tant que parents, on n'est pas toujours dans notre corps. Et, et, et les enseignants, c'est pareil. On est beaucoup là-dedans. On est dans, 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 dans le quotidien, les contraintes, etc. Et on ne descend pas suffisamment dans le corps. Et moi, je le découvre que maintenant. Et je vois à quel point, en fait, euh, juste poser de la conscience sur ça, ça les aide aussi euh, à progresser euh à se dire qu'on est, on est dans un navire, tu vois, dans une, dans une superbe machine hyper intelligente et qui ne peut fonctionner que si on, on l'écoute un peu. Et elle a plein de choses à nous dire, cette machine. Donc, voilà.
3: Mais tu vois, Camille, un truc tout bête. Euh, depuis quelques années, j'ai un petit bracelet t euh, connecté, là, mmh. euh, qui, euh, qui analyse mon sommeil. donc euh, pff, Je pense qu'on peut largement s'en passer dans la vie. Mais en fait, j'ai de la donnée sur mon sommeil. Et en fait, je, je, je commence à corréler, tu vois, euh, mes humeurs, bon, même si je suis quand même pas très difficile à vivre en général, mais quand même, ça arrive, loup hein, des fois. Euh, donc, je corrèle mes humeurs, mon énergie et tout, vachement au sommeil. Et tu vois, j'ai eu une réflexion il n'y a pas longtemps, ça commence quand une journée pour toi
0: oh, C'est l'œuf et la poule, hein <rire> J'en sais rien. Je, je, pense que, je pense que ça commence la nuit, en fait, paradoxalement.
3: Exactement. En fait, moi, j'en suis là. C'est-à-dire que je me, je me dis, ma journée commence à 22-23 heures quand je me couche. Parce que, et, et, euh, et tu vois, le fait d'appréhender le truc comme ça, je me dis que tu as besoin d'un capital que tu construis pendant la nuit mmh. pour pouvoir, tu vas l'utiliser pendant le jour. Ouais. Quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, tu vois, je le vois euh, même à toute petite échelle, euh, sans parler forcément du scolaire, mais euh, je le vois avec mes enfants. Euh, là, on s'est fait accompagner par une, une coach euh, euh, spécialiste du sommeil qui a fait sa formation aux états unis Et j'ai appris plein de trucs. quoi. Euh, et j'ai vu à quel point le sommeil, un bon sommeil et un bon timing permettaient de réguler les humeurs. Et, et, et en fait, tes humeurs, ben, tu vas avec au boulot hein Donc, euh, ou tu vas avec à l'école. Et si pour, pour une raison ou pour une autre, tu as le cœur gros, que tu pas la patate ce jour-là, que tu as envie de tout envoyer balader, ben, tu peux être sûr que ton cours, tu le retiendras pas de la même façon qu'un jour où tu as bien dormi, tu es pleinement présent. Alors c'est totalement cliché. Mais en même temps, j'ai l'impression que parfois à l'échelle individuelle, comme ça a été le cas pour moi, ça peut vraiment être une révélation quand on le vit, quand on l'incarne vraiment au quotidien.
3: Allez, Loulou.
2: Euh... On va passer à la prochaine question. Mm -hmm. Qu'est-ce euh, qu qui te guide Qu'est-ce qui me guide euh...
0: Moi, je crois que j'ai une... une foi. Euh ce qui me guide, c'est de me dire qu'on est là pour quelque chose et qu'on a à apprendre de toutes les situations, y compris les pires épreuves dans la vie. Euh, je pense que... Euh, je pense que, euh, voilà, tout, 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 tout contexte dans lequel tu es plongé, ben, finalement, euh, est neutre et que tu peux soit le vivre très très mal, soit le vivre très très bien. Et, euh, et moi, j'ai décidé d'apprendre de mes expériences, quoi. Donc, euh, je suis un peu guidée par ça. Je traverse des trucs, je me prends des claques. Parfois, euh, j'ai des déceptions. Parfois, je, je, je ressens une joie intense et, et, et je suis guidée par, par, par apprendre, en fait. Je crois que l'apprendre, l'apprendre, tu vois, apprendre de moi-même, progresser, euh, me sentir euh, plus en paix aussi intérieurement euh, euh, et me sentir donné. Euh, mais à ma juste place, tu vois, donner ma juste note au monde, c'est ça qui me guide, je pense. Parce qu'en fait, quand tu es vraiment là où tu dois être, tu es vraiment juste aussi dans le don. Tu fais pas des caisses, tu pas ton aide à quelqu'un, tu la donnes quand on te la demande. Euh, et du coup, tu n'es pas, pas le bourreau, quoi. Tu es juste là, tu, tu donnes ce que tu as à donner, puis après, tu refais ton petit chemin et voilà, moi c'est ça qui me guide être à ma juste place et donner ma juste note et du coup on peut vraiment recevoir aussi de manière assez juste quand on est là-dedans je pense
3: c'est super juste ce que tu dis tu vois. et finalement tu me fais réaliser que imposer un don c'est pas mieux que ne rien, ne rien donner quoi tu ah vois. Ouais. et je, je sais, tu vois, perso tu l'as peut-être vu j'ai envie de partager plein de trucs, tu vois. Euh, des apprentissages. Euh, J'adore euh, essayer euh, d'aider euh, les plus jeunes, ouais. tu vois. Ou, et, 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 et ramener un peu ma fraise surtout. Et c'est peut-être trop des fois aussi, tu vois. Je crois que j'ai aussi un peu appris ça ces mmh. dernières années. C'est que l'envie de tout le temps aider... Mmh c'est parfois être un peu trop intrusif aussi ouais. dans, dans la vie des autres. Donc, j'ai bien aimé ce que, ce que tu as dit.
0: Ben, moi, j'avais fait un stage. Euh, on a fait un stage en couple, d'ailleurs, il y a quelques années, euh, autour de l'énéagramme. Et euh, c'est un outil de management qui est très intéressant où, en fait, il euh, y a huit profils. Euh, de Alors, je vais être hyper simpliste, là. Il hein, euh... y a huit profils de personnalité. Et en fait, selon que tu es sous contrainte, c'est-à-dire sous stress, ou que tu es vraiment là où tu dois être, et ben ce profil, il va être un peu négatif ou très positif. Et moi, en fait, euh, voilà, j'ai découvert pendant cette, cette, cette première formation que j'étais euh, numéro 2. Et le numéro 2, c'est l'altruiste. Et j'étais là, oh, c'est trop génial. Je donne, je suis une belle personne et tout. Et la formatrice, elle m'a dit, ouais, ouais, euh, euh, alors attends. là, euh, En fait, tu sais que le numéro 2, l'altruiste, euh, il impose son aide, en fait. Et tu sais comment ça peut être vécu, de l'autre côté Une aide imposée ça s'appelle du contrôle en fait. Tu sais pourquoi tu aides de manière imposée parfois Parce que tu as besoin d'être aimé, ma fille. <rire> et ça m'a vachement fait réfléchir. Et après, moi j'ai fait plein de... Tu vois, j'ai fait du coaching et tout. Et j'ai un coach aussi qui m'a dit... Euh, qui m'avait parlé du fameux triangle de Cartman où en fait, euh, ben, tu as le bourreau, tu as la victime et puis t'as le sauveur. Et l'un ne peut pas fonctionner sans mmh. l'autre en fait. Mais que le sauveur, il a une place aussi euh, parfois problématique que le bourreau. Il peut même le devenir. <rire> et donc aujourd'hui j'essaye, je, tu vois là j'ai l'impression que je suis, je suis quelqu'un qui aide mais qui se soigne j'aide mais j'impose moins que j'aurais pu le faire à une autre époque parce que dès que je sens que mon mouvement d'aide il est mu par autre chose que par vraiment le désir altruiste d'aider, je, je me tais <rire> j'apprends à me taire aussi et à pas intervenir c'est pas facile hein.
3: c'est hyper, hyper intéressant franchement euh... Tu m'as ouvert les yeux, là. Question improvisée, je, je sais pas si euh, Camille est au courant, mais depuis quelques épisodes, Lou commence à improviser des questions avec son petit carnet. C'est génial, ça Donc, euh, Bravo, voilà, Lou Ça, c'est une question.
2: Je, reviens un peu sur, euh, je rebondis un peu sur euh, ce qu'on a dit tout à l'heure quand tu as dit que tu aimais beaucoup voyager et que mmh. euh, tu préférais être euh, étrangère. Mmh. Euh... Du coup, tu aimes mieux être en France ou à l'étranger
0: <rire> J'aime mieux être à l'étranger. Mais en même temps, je suis à l'étranger en France, quelque part, tu vois. C'est ça qui est totalement paradoxal. C'est un pays qui me donne beaucoup, j'y suis, euh, euh, voilà, j'y travaille. Euh, mais en même temps, ce n'est pas mon pays de naissance. Et donc, je me sens tout le temps un peu étrangère, mais je suis, prise, je suis un peu emprisonnée dans ce paradoxe parce que je suis étrangère dans un, dans un pays qui devrait être le mien. Parce que j'ai la nationalité française. Et là, euh, c'est pas ok pour moi. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Euh, J'ai certainement encore de la réflexion à mener autour de ça. Après, euh, oui, j'adore voyager euh, ailleurs, en fait. J'adore être ailleurs. J'ai fait des voyages solo euh, il y a quelques années. Je suis allée à, à, au Cambodge, à Bali, euh, toute seule. Euh, ça, a été, euh, pff, ça a été extraordinaire, quoi. J'aime découvrir les nouvelles contrées et même euh, si, un, une année, je n'arrive pas à voyager, ce qui est un luxe, hein, quand même, il faut, faut le dire, hein. enfin, je compare à ce que peuvent vivre certains euh, au Sénégal, justement, je me dis, mais <rire> c'est un problème de, de riche que de se dire, oh là là, si je voyage pas chaque année, euh, voilà, et j'en ai totalement conscien conscience, hein. mais ça me, c'est vital, c'est corporel pour moi, quoi, là, je suis malheureuse, parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas bougé, et, euh, ben, ça me chatouille d'aller, euh, notamment, en Écosse, là, hein. j'ai envie de me faire un petit voyage euh, de trois semaines euh, chez les cousins, voilà, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin. J'ai besoin de me nourrir de ça. Pour moi, c'est de l'oxygène, quoi.
3: Camille, euh... du coup, tu vois, tu étais en reconversion. Tu parles d'un alignement là qui commence à arriver, être à ta juste place, etc. Est-ce que tu as l'impression que tu te mets sur la trajectoire d'un truc ultime qui pourrait être un rêve. Mmh. D'ailleurs, je sais pas si tu es sensible à essayer de, de, de vivre tes rêves. Mmh. Euh, ou est-ce que tu as l'impression que c'est une petite étape vert ou que tu es en train clairement d'y aller tu vois et, en fait, euh, et donc euh, la question, elle se décompose un peu en deux. C'est en gros, quels sont tes rêves mmh. Et est-ce que tu as l'impression d'être en train de te donner les moyens de tendre vers ça
0: Alors... Euh... C'est une grande question métaphysique, ça. <rire> euh, des rêves... Euh... Je ne sais pas vraiment si j'ai réussi toujours à mettre des, des images sur mes rêves. Il je, je, y a des choses qui me font rêver. Euh, le voyage faisait partie de mes rêves. J'avais vraiment envie de faire... Euh, tu vois, euh, j'avais envie... De, déjà, j'avais envie de vivre à l'étranger. J'avais envie... J envie d'aller à l'autre bout du monde et de... de voilà, de, et j'ai envie de de faire découvrir le monde à mes enfants et tout ça. ça le voyage faisait partie de mes rêves, clairement. Sans que tu vois, j'y donne une forme. Je ne pas sous quelle forme ça allait se concrétiser. Je... Et ça ne se concrétise pas pour l'instant. Mais c'est un rêve, vraiment. Pouvoir vivre ailleurs, ça, c'est un vrai rêve. Euh, après, professionnellement parlant, euh, j'avais des rêves et j'en ai toujours, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ces rêves sont mégalomanes <rire> tu vois je sais pas jusqu'à quel point il y a de l'orgueil là-dedans euh... ou si c'est juste ben, ma destinée, je le sais pas aujourd'hui, j'en sais rien, tu vois j'avais envie et, de changer et alors,
3: ce, ce serait quoi ton, ouais. ton rêve még euh, mégalo là tu, tu te lâches complet
0: ben, j'avais envie de, de créer j'avais envie d'un projet entrepreneurial qui change le monde d'une certaine façon ça, ça, pour moi ça a toujours été euh, mes, mes, mes ancrés mes chevilles au corps, quoi. Il fallait que je fasse un truc qui change le monde. Je ne sais pas comment, j'en sais rien. Euh, mais c'était très présent. Et changer le monde, pour moi, ben ça peut, en fait, ça peut vouloir dire plein de trucs, hein. Tu peux changer le monde euh, de, de, dans le fin fond de ton bureau en changeant une personne en fait. Mais ça je le réalise que maintenant. <rire> voilà. J'avais envie quand j'étais quand j'étais euh, avant sciences po je voulais faire je voulais devenir journaliste notamment je voulais je voulais je voulais partout etc. Et je m'étais dit un jour euh, je créerai une agence de presse au Sénégal et euh, ce sera la première agence euh, la, une grande agence internationale. Euh, qui emploie euh, voilà, des journalistes de, de tout le continent, etc. Euh, j'ai envie de faire bosser euh, tous les esprits brillants euh, d'Afrique et j'ai envie qu'ils qu apportent leur patte aussi à l'information mondiale, quoi. Parce que c'est quand même très occidentalisé, tout ça. Tu vois, c'était un rêve. Je n'ai jamais, ça n'a jamais accouché de rien. Mais j'avais déjà ce truc de me dire, il faut que je fasse un truc qui influe d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui m'a un peu manqué, moi, euh, tu vois, dans la com. Je n'avais pas l'impression de. J'avais l'impression de, de de ouais de pas agir, quoi. Je me sentais totalement impuissante, tu vois. Et là, de, de, de nourrir ce projet-là euh, dans l'éducation, ben pour moi, ça a du sens aussi pour ça. Parce que ça te s'atteler à l'apprentissage, ça te à, 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 à aider un enfant à prendre conscience de lui-même, euh, de ses potentiels... Euh, Développer son esprit critique aussi. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où voilà, il, faut, il, faut, il faut pouvoir penser par soi-même et ne pas toujours se laisser euh, formater. Euh, ben, je trouve que c'est révolutionnaire en fait. C'est ce que font déjà les profs. Hein. Mais, euh, mais d'ajouter cette pâte psycho, euh, de pouvoir s'aimer ça, euh, ben, c'est génial. Après, le format, je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées. <rire> plein d'idées. Mais voilà.
2: As-tu des péchés mignons, euh, Camille
0: Oui, oui j'ai des péchés mignons. Je, je suis très, très gourmande, en fait. Et très bonne vivante. Voilà. J'ai je, je, voilà. des accès de gourmandise, parfois, là. Hein. C'est, ouais,
3: c'est... Tu sens l'accent toulousain qui repasse, donc elle dit, euh, <rire> Des accès de gourmandise <rire> On sent que ça vient du cœur, là, tu vois, il y, y a eu un... Ah ouais. Il y a eu un lien direct entre le cœur et la bouche. Ouais, là. le
0: péché. <rire> je crois que c'est ça. Hein. Je crois que le péché mignon, moi, c'est vraiment la gourmandise, quoi. j'adore manger. Hein, faut le dire. Hein. Je. je D'ailleurs, j'adore cuisiner. Du coup, j'adore ça. On
2: n'est pas du tout comme ça nous, non plus. non. On n'aime pas du tout quoi. Non, vous avez pas l'air. Jamais. Jamais.
3: Non, on pas deux, du ouais. tout <rire> D'ailleurs, si... si cette question elle, elle, elle est dans notre âme d'interview, c'est que forcément il y a un truc, tu vois. <rire> je, je, bon, faut qu'on qu qu règle un notre problème. Voilà, ouais, tu vois. Alors, Camille, on arrive, euh, on commence à arriver sur la fin. Euh, donc, je crois que euh, tu vois. C'est qui va être le plus. Long. Ouais, peut-être, ouais. ouais elle, elle, est... Elle, est, elle est bavarde, hein <rire> Pas sûr, hein
2: On en était qu'au début il y avait déjà 38 minutes. Ah
3: ouais, non, mais là, on va faire une saga, quoi, je crois qu'on <rire> va faire un épisode. <rire> mais tu vois, franchement, je vais te taquiner un tout petit peu. Donc, c'est le 19e épisode. C'est le premier épisode où c'est pas que tu nous fais perdre les pédales, tu vois mais pas loin, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, tac, tac, on maîtrise le truc, c'est sous contrôle, on a nos timings à peu près, tu vois. Et là, bon, bah voilà, de toute façon, on a compris qu'au bout de 20 minutes, <rire> on n'a pas la première question. Donc...
0: <rire> bon, c'est plié, quoi.
3: <rire> non, non, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Euh, et du coup, tu vois, là, c'est euh... une question un peu nouvelle, c'est, euh, tu sais, peux-tu prendre un engagement euh, devant ouais. nous Mais en fait, je ne vais pas te changer sur un, eng un engagement qui t'en rajoute. Mais un engagement de sobriété. Ouais. Est-ce que... Euh, est-ce est Est-ce que tu penses que, tu vois, dans les, dans les mois qui viennent, on n'en a pas parlé, mais tu as deux enfants en bas âge, tu es en reconversion, tu es hyper généreuse, tu es partout. Euh, et forcément, ça fait beaucoup. Mm. Donc, euh, est-ce que tu vois un, un axe de sobriété
0: oui, <rires> oui. <rires> Oui, j'en vois un et c'est un gros, un gros chantier pour moi. C'est euh, d'apprendre à me dire euh, davantage oui et, et parfois à dire non. À oser dire non euh, sans avoir à se justifier pendant des plombs en disant non, mais c'est parce que tu sais. Non, là, euh, tu vois, c'est de, de, ben, aussi d'être aligné avec les moments où je ne peux pas et où c'est OK comme ça. Et ça... Euh, C'est de la pure sobriété.
3: <rire> et voilà. On a quand même beaucoup de chance parce qu'on on a réussi à choper un rendez-vous pour enregistrer Tandem avant que euh, la tandemisation. Et, et, oh. et donc, en fait, euh, est-ce que tu acceptes le défi qu'Ami, chaque semaine, une fois par semaine, mm -hmm. tu vas devoir remplacer un oui pour quelqu'un d'autre par un non ouais. que tu vas convertir en un oui pour toi <rire> Est-ce que tu veux essayer wow ça chaque semaine Allez. Et on suivra le truc. Hein. Okay. On suivra le truc de près. Hein. Ok, ok Je
1: ne sais pas, tu me
3: dis, est-ce que c'est le vendredi soir, le dimanche soir Mais on va relever les compteurs. Ok. L'équipe tandem, là, tu vois, l'accord team. Et on va, on, va, on, va, on va te demander quel oui pour un autre tu as remplacé en un oui pour un
0: autre. J'adore le challenge. Ouais, vraiment. Oui, oui, parce qu'en plus, ça me fait vraiment progresser. Je suis vraiment ouverte à ça. Donc, euh, oui, oui, avec grand plaisir, oui.
3: Mais fais, fais gaffe, hein, parce que nous, tu l'as dit, on, a, on aime bien aider, on aime bien le contrôle, et euh, on ne va pas te lâcher. Hein.
0: <rire> non, Mais je peux vous dire que là, euh, oui, c'est bon, je, je suis remonté à bloc, là, je me suis fait engueuler déjà pour le sport, alors euh, c'est bon, je pense que là, euh... il m'a donné une semaine, hein. il m'a dit, vous avez une semaine, pas ah, un jour de plus. Je dis, mais il m'a dit, ouais, topé okay. là. Je dis, non, mais je ne vais pas vous promettre, ça fait six mois que je vous promets que je vais faire du sport et que je n'en fais pas. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre. Il m'a dit, vous trouvez le moyen, c'est vous qui décidez. Mais Dites vous dites-vous oui. Et dites-nous aux autres.
3: Ah, tu te dit... fais beaucoup engueuler, clamer en ce moment, je trouve. Qu'est-ce qui se passe Je t'as des injonctions de. Mais ouais. de, prendre soin de toi Et je dis mais quand même, j'ai fait des
0: progrès, quoi. Regardez, vous m'avez demandé de de, de de voilà, de surveiller mon alimentation, de voilà quoi. J'ai fait des progrès. Il me dit ouais, mais c'est pas suffisant là. Allez, on y, on y go, on y va, on y va. Allez. Donc bon voilà. Donc oui, j'accepte, j'accepte le challenge.
3: Ok, top.
2: D'accord. alors euh, on, va... on va... On va... Quoi On va passer à la prochaine question. Aimes-tu euh, lire Camille
0: J'adore lire. Voilà ça.
2: papa, tu peux passer à la première non, à mais... la prochaine question.
3: <rire> Ce qui est intéressant, euh, juste derrière, c'est le rapport à la lecture. C'est-à-dire euh, tu lis quoi Ça te génère quoi euh... Euh, Qu'est-ce qui fait que ça te fait du bien, euh, tu vois
2: Ok, attends, je recommence. Aimes-tu lire euh, que, Tu lis quoi Ça te génère quoi Est-ce que ça te fait du bien Vas-y. <rire>
0: <rire> La question était complète. Bravo, Lou. Et ouais, moi, j'adore lire, regardez. Je ne sais pas si vous... Voilà. Ah C'est ouais, bah à, à peu près ça et, euh, et j'ai un rapport hyper fusionnel à mes livres, c'est-à-dire que normalement je suis, enfin, je suis très généreuse, mais je suis, j'arrive pas à donner mes livres. J'ai un ben, Thomas que tu connais, euh, ouais. voilà. très cher collègue, lui il adore, lui il aime que ça circule et je trouve ça magnifique. Il dit moi je je lis et puis je donne quoi. Et il m'a donné plein de livres comme ça, des livres qui m'ont marqué et tout ça. D'ailleurs on en discutait beaucoup aussi, tu vois, au moment perdu. Et euh... et moi j'arrive pas à ça. Moi moi j'ai mes livres, je les chéris. Euh j'ai des parce que parce qu'ils m'ont ils m'ont accompagné dans des moments de ma vie aussi tu vois et tu les lis à d'autres moments et tu dis le regard a changé j'ai plus du tout la même impression euh, sur le personnage et donc j'aime relire les livres plusieurs fois par contre j'adore les prêter et donc euh, ça là c'est juste la bibliothèque c'est la base c'est le le QG mais en bas il y a une autre bibliothèque qui est dans l'entrée et où là je mets tous les livres que j'ai aimés et je les place là pour que le passant s'arrête et euh, puis se dire, oh, tiens, euh, ça, je ne l'ai pas lu celui-là. Et, euh, et c'est de, de,
3: est... de la propagande intellectuelle, ton truc. <rire> Donc en fait, tu as ton coffre-fort, personne n'a le droit de toucher, c'est ton patrimoine culturel perso. Et après, tu <rire> ta propagande en bas dans le couloir où voilà, tac. Euh...
0: Bah, tous les livres que j'aime et que j'ai envie de partager, je les descends. Euh, et je fais circuler comme ça, en fait.
3: Ah, J'aime bien qu'on les rende,
0: quand même. Mais euh, <rire> ça, c'est un truc quand même très matérialiste. En fait, je réalise, hein, mais c'est bien la seule chose, euh, voilà. Mais ouais, ça, les livres, euh, c'est mon péché mignon. C'est un péché mignon aussi.
3: Bon, Camille, ça fait 2h37 qu'on enregistre, hein, donc on va essayer de <rire> faire atterrir l'épisode. Non, je plaisante. Euh, si 8h4. tu avais une baguette magique, Camille, mm -hmm. dans le monde dans lequel nous vivons... Ouais. Alors, toi, pareil, hein, t'es euh, trop généreuse, t'es trop euh, overbook, t'as le droit euh, au forfait illimité. Hein. T'as pas, pas le droit qu'à un seul coup. Vas-y, tous les petits coups de baguette magique, tu les mettrais pour faire quoi
0: Pas wow. forcément petit. Hein. Pas forcément petit, ok. Oh C'est une grande question. Déjà, je sèmerai des graines chez toutes les personnes de, de la Terre pour s'ouvrir à ben ouais en fait tu vois c'est à dire que c'est pas moi qui ferai le taf moi je prends juste ma baguette et j'ouvre des portes chez les gens et le reste se fait tout seul parce qu'on est chacun acteur de son ouverture et de son son cheminement et c'est pas bien de forcer le cheminement des gens mais parfois d'ouvrir les portes je trouve que c'est euh, c'est le plus beau et c'est c'est de ce dont la terre je trouve manque le plus tu vois de conscience de soi en fait euh, peut-être que si euh, même dans le milieu du, du, du travail tu vois, peut-être que si euh, les gens avaient davantage conscience de comment dire, de l'impact de leurs mots de leurs gestes euh, sur autrui s'ils avaient davantage conscience de leur émotionnel déjà, de se dire ah là là je suis en train de, de déborder parce que bah, j'ai eu, ça fait 15 jours que ça va pas okay. ben bah, ben Peut-être que le monde s'emporterait un petit peu mieux et serait davantage pacifié. Donc je, je, je pense que je sèmerais des graines. Et notamment chez les femmes. Parce que je trouve que les femmes euh, euh, n'osent pas assez. Et je suis la première dans ce cas-là. Et, et que un monde un peu plus féminin... Mais tu vois, je suis pas du tout... Euh, je pense pas être féministe pure et dure. Mais, mais je trouve qu'un peu de féminin, même chez les hommes, un davantage de féminin pour atténuer le côté yang très fort et eh bien, euh, ça adoucirait beaucoup, beaucoup les relations des gens. Et à toutes les échelles. Du coup, les choses se feraient euh, toutes seules, quelque part. Tu vois, j'en perds, j'ai ma langue qui s'effondre. Voilà, je, je pense que c'est ça que je ferais,
3: ouais. Je vois bien, tu vois, Camille, sur son, sur son trône, comme ça, qui plane sur le monde, voire même un trône volant, tu vois, <rire> avec sa baguette magique, elle met un petit peu de féminité, comme ça, partout où elle passe. <rire> et puis tu vois elle ouvre les chakras elle a un bouton tu vois pour ouvrir les chakras elle vise tu vois et, bouf, et elle ouvre les chakras des gens comme ça pour s'épanouir
0: ben ouais moi je, 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 je suis naïve hein, mais j'y crois tellement ah, mais moi j'adore je dis euh, je, ouais je crois que c'est ça que je ferais ouais
3: trop bien
2: et on va passer à la dernière question un peu euh, rituelle ouais. enfin un peu euh, carrément rituelle rituel même hein euh, c'est j'ai 10 ans et quel conseil peux-tu me donner
0: Alors, j'ai pas entendu le début de la question.
2: J'ai 10 ans, ça euh, voilà, c'est juste une information. Et quel conseil peux-tu me donner Quel conseil je peux te donner euh, Pour tes 10 ans bah, Non, pas forcément que pour mes 10 ans, mais. Euh... Je sais,
0: je sais, je cherche. Euh... Il y a eu de... je... Vas-y,
2: dis-moi. Tu peux dire tout et n'importe quoi, hein, parce qu'il <rire> y a eu de tout et de rien hein, comme conseil. Euh...
0: <rire> ben, moi, j'ai envie de te dire euh, ben, juste d'être toi-même, en fait. Euh, parce, que, parce que souvent, on a beaucoup de faux-semblants et on n'ose pas trop être qui on est. Donc, euh, je pense que la première chose pour euh, être bien dans ces baskets, c'est d'être euh, qui on est et de, de se sentir bien avec cette personne là euh, et de se demander souvent si on se sent toujours bien avec soi même tu vois, se poser la question est-ce que je me sens bien avec moi même en ce moment est-ce que, est que j'ose être qui je suis et ça, ça va ouvrir plein de portes en fait donc je pense que c'est le, le, le et... grand conseil que je te donnerais c'est celui là ouais.
3: tu vois Camille, ce que je me dis, j'observe Lou en ce moment tu vois, ne serait-ce que pendant ces interviews elle est euh, très observatrice et au niveau des codes sociaux qu'elle est en train d'acquérir, tu vois, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, quelle posture je dois avoir et tout, elle est dans une grosse adaptation en permanence, tu vois, et lou, en plus elle est comme ça, elle est pas du genre, elle euh, pousse toi de devant, j'arrive, euh, tac tac, c'est plutôt, euh, je, voilà, je m'adapte, j'observe, j'essaie de comprendre. Et en fait, la question que je te pose quand même, c'est euh, comment savoir qui on est, parce que soit toi-même, mais si tu sais, si tu sais pas qui t'es et que tu définis un peu ton identité par rapport à ce que tu penses être bon, tu vois
0: ben, Je pense que le... le, le en fait, y a, déjà, on n'a pas une seule identité, on en a plein. Et moi, celle que je suis aujourd'hui, euh, ce n'est pas celle que j'étais quand j'avais 10 ans. Et ce n'est pas celle que je serai à euh, 80 ans ou, <rire> ou dans 10 ans. Donc ça, déjà, il faut l'accepter, qu'une identité, ce n'est pas figé, et qu'on doit s'autoriser aussi à changer. Mais peut-être que juste se laisser, se laisser porter par... Est-ce que je me sens bien avec qui je suis là maintenant Je crois que c'est ça, en fait. C'est ne pas s'enfermer dans une identité, euh, accepter qu'elle évolue avec le temps, mais toujours se laisser conduire par son plaisir d'être avec soi-même. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le plaisir qui nous guide dans la vie. C'est la joie, moi. C'est comme ça que... Tu vois, c'est ça que je vais chercher, en fait, dans mes, dans mes rencontres, dans, dans, dans mon activité professionnelle. C'est est cette joie-là qui, qui, est, qui est mon c'est ma boussole en fait et, et quand on est dans la joie déjà on le sent, c'est même, même pas mental, tu vois c'est quelque chose qu'on sent dans son corps dans son cœur c'est immédiat et ça c'est la meilleure boussole pour savoir si on se sent bien avec soi-même
3: tu, tu vois pour boucler la boucle Camille, je pense que tu as évoqué euh, tout à l'heure le lien entre le cérébral et le corps mmh. et je pense que tu vois, être capable de ressentir des choses et avoir conscience déjà qu'on est bien, c'est une première chose. Mais en tirer des enseignements et prendre des décisions, des orientations dans sa vie au regard de ça, ça, ça devient un peu cérébral, tu vois. Enfin, ouais. Ou alors, euh, tu es, es quelqu'un de pur instinctif et, euh, et en fait... Euh...
0: Je pense qu'il faut... C'est comme tout, je pense qu'il faut varier ses poisons. <rire> J'ai envie de te dire, si tu es trop cérébral, ça devient un poison. Si tu es trop dans l'affect, ça devient un poison. Euh, pour moi, c'est une question d'équilibre. Il y a des choix. La, la rationalité d'un choix, euh, elle vient de là, elle vient du, du frontal, quoi. Euh, mais un vrai choix rationnel, est-ce que c'est pas celui aussi qui vient du cœur, tu vois
3: mmh, Complètement.
0: Donc, euh, donc, je pense que la réponse, elle est peut-être au mieux, <rire> comme dans beaucoup de choses, quoi, tu vois Non,
3: ah, mais tu vois Lou, je pense que c'est un sujet autour duquel on tourne depuis longtemps. Les gens te disent, euh, sois toi-même, euh, écoute tes envies, euh, tu vois... Range euh... ta chambre. Ouais, bon, ça se t'envoie bien. <rire> mais en fait, je, je, je pense que c'est pas simple de comprendre ce que ça veut dire et d'être capable de se l'appliquer. En tout cas, je trouve que les conseils de Camille sont très bons.
0: Mais disons que c'est intéressant, je termine juste là-dessus, je veux pas être longue, hein, mais mais c'est pas pareil de ressentir du plaisir pour une glace je, je donne un truc très extrême hein, ou en regardant une série à la télé que de se sentir vraiment super super joyeux à l'idée de rencontrer quelqu'un ou de vivre un moment c'est pas la même joie ça vibre pas pareil Et déjà peut-être c'est ça là, de faire la, la distinction vraiment. entre tu vois un plaisir euh, euh, un peu glouton, quoi. Tu vois, euh, mmh. tu vois Un truc qui est satisfait immédiatement et quelque chose qui est beaucoup plus profond sur lesquels tu n'arrives pas forcément à avoir de mots, mais tu sens que c'est agréable quand même. tu vois. Une attraction,
3: quoi, un truc. Ouais, ouais voilà. Il y, y a quelque chose, Lou, euh, je sais que c'est souvent dur quand on t'interpelle pendant les interviews, mais il y, y a des choses qui créent une attraction pour toi.
2: C'est-à-dire
3: bah, Je sais pas, euh, par exemple, je crois que quand on fait une soirée pyjama, tu L'idée d'avoir une bonne copine avec toi, une soirée dans ton petit univers et tout, ça c'est un truc qui te fait du bien profondément non
2: ce que j'aime mieux là, quand on fait des soirées pyjama, c'est qu'on peut discuter avant de dormir, c'est ça hein <rire> vraiment ben ouais. et
3: pourquoi en fait t'aimes ça du coup
2: bah ben parce que tu vois à l'école euh, et bah ben, quand t'as des très bons amis, tu joues souvent avec eux mm
3: -hmm.
2: et puis euh, du coup tu vis, euh, tu vis tout ce que tu vis avec eux et donc, euh, après, ce qui est chouette, c'est que tu as une soirée pour pouvoir euh, reparler de ce que tu as vécu euh, mmh. avec lui. Enfin, que ce soit, que ça soit euh, du travail ou de jeux ou de... Je sais pas.
3: Tu pas envie de lancer ton podcast, les soirées pyjamas <rire> Comme ça, tous les week-ends, tu invites une copine et puis tu, tu déprives de la semaine, tu vois.
2: Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire.
3: Je te taquine.
2: Non mais ça se peut. Hein.
3: <rire> ok Camille, bon on était parti dans notre délire, hein. désolé, des fois c'est nos... Amis non mais c'est trop va, bien, les gars. moi j'adore. <rire> <rire> Alors, euh, bon là on atterrit, euh, c'est le petit bonus. Bon déjà, comment s'est passée ta tendémisation euh, Est-ce que c'était aussi machiavélique et euh, douloureux que, que ce que je t'avais promis
0: ah, non, non, tu, tu, tu m'as fait un peu peur au début, mais non, 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 c'était très doux. L'onboarding a été très doux, ça va.
3: <rire> Et t'as quand même un enseignement, hein. euh, écris-le en gros en post-it parce qu'on va pas te lâcher. Hein.
0: Non, mais j'ai entendu, t'inquiète,
3: hein. <rire> oui, je sais. Un oui, qui un, oui un par non semaine. pour un oui, voilà, un non pour un oui, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Et donc, dernière petite question bonus, est-ce que tu as un bon plan c'est un, un truc qu'on a ajouté, tu vois, il euh, n'y a ouais. pas longtemps. En général, on passe le dimanche. Et euh, on se dit bah, que les gens qui écoutent, tu vois, hop, on peut les ouvrir. Bah, exactement sur, tu sais, la baguette magique. Euh, tu avais la rose pour... Euh, rose d'ailleurs, n'importe quoi. Je me, je me frappe tout seul. Euh, la baguette magique qui envoie de la féminité, qui n'est absolument pas rose, pardon. Euh, et euh, l'autre, tu sais, qui ouvre un peu les chakras. Hop, qui, qui donne une petite lueur, tu vois, qui peut... Ouais. Amener quelqu'un quelque part. Donc là, tu as l'occasion, tu vois, le dimanche okay. de la publication et donc, euh, pour les gens qui écouteront ensuite, de leur mettre un petit coup de baguette magique de lueur d'ouverture de, vers quelque chose. Qu quel, quel bon plan, quelle bonne idée, quel euh, truc t'aurais envie de, les, de leur euh, proposer
0: Alors, ben, ça, euh, je vais faire une pierre de coup parce que euh, je pense que pour toi, Lou, comme pour euh, d'ailleurs euh, des adultes, quand on veut savoir si on est bien, déjà, il faut savoir ce dont on a besoin et si notre besoin, il est comblé ou pas. Et il y a plein de petites cartes qui existent aujourd'hui euh, pour, euh, pour euh, mettre des mots sur ces besoins. Et, et je trouve que ça marche très bien en équipe euh, pro. Ça marche très bien avec euh, des enfants. Ça marche, tu vois Et euh, je pense notamment pour les enfants, je pense notamment à une... Une, une dame qui fait de, de jolies cartes qui s'appelle, euh, son site s'appelle Apprenti Giraffe et c'est sur de la communication non-violente. Mais c'est ça en fait c'est est-ce euh, que tu peux mettre des mots sur ton besoin et, et est-ce que tu peux dire quand le besoin il n'est pas satisfait Et je crois, que, je crois que ce serait ça pouvoir jouer un peu, euh, s'acheter un petit jeu de cartes pas cher là, ça mange pas de pain et ça, ça fait euh, des gros boum euh, entre ouais, les gens et c'est génial. Bien.
3: Trop bien. Eh bien, on a eu du chant, on a eu des engagements, on a eu des révélations, on a eu <rire> plein de choses. Franchement, la, la, la recette est bonne, hein. Je pense que là, on n'a pas perdu note, hein, Lou, en Lou, qu'est-ce que t'en penses
2: Non, ça, ça fait pratiquement 1h20 euh, qu'on... Ouais, elle
3: a battu le record. <rire>
0: Et je m'étais dit non, tu parles pas beaucoup, euh, ils ont un timing, euh, tu vois, euh, tu leur coupes pas la parole.
3: Ça, je crois que tu nous as pas coupé la parole. Ça c'est plutôt plutôt moi, euh, malheureusement. Mais euh, non non, c'était génial, euh, Camille. Franchement, je, je voulais te remercier et euh, je l'ai dit à Olivier l'autre fois, mais je le ressens vraiment. Es une très très belle personne Camille et je suis très très contente de te connaître et ça ouais, se ressent cette, cette générosité que tu as et euh, ça me faisait marrer quand tu parlais de tes livres le rapport affectif que tu as avec tes livres et cette envie non seulement de te lancer dans des plein de choses plein de plein de nouvelles entreprises et en même temps de, de, de capitaliser, de garder, en fait ça, ça crée une espèce d'émulation du présent, du futur, du passé et, et je crois que tu t'es pas encore soigné quoi, ça va pas s'arrêter <rire> demain
0: <quoi>.
3: <rire> non <rire> c'est génial j'ai
0: envie d'être soigné je sais pas ben j'aime bien ben ce je côté bien. un peu foufou
3: t es ton propre bourreau mais je crois qu'en même temps euh, es, toute cette effervescence c est, c est, ça te nourrit quoi
0: ouais, ouais et puis bon il y a des choses que, qui, qui fleuriront plus tard
3: carrément voilà. Bon, ben un grand merci Camille, c'était trop chouette. Ben,
0: merci à tous les deux. Merci beaucoup Lou aussi. C'était trop cool de te voir à l'œuvre. Tu te débrouilles super bien.
2: Merci.
0: Et je trouve que c'est une belle aventure que vous vivez tous les deux. Je trouve ça très très touchant. J'ai écouté plein d'épisodes là et bon, c'est oui. chouette quoi, vraiment.
3: C'est trop sympa. Et quand est-ce qu'on aura la petite Lou Parce que Lou elle a sa grande Lou qui est, sa... <rire> qui est bah, la fille cousine. du cousin de sa maman. Donc sa grande cousine. Et là tu as peut-être trouvé ta petite Lou maintenant <rire>
2: <rire> voilà j'ai ma grande loup ma petite loup
3: eh ben, trop bien
0: elle te laissera un petit message vocal la petite loup ah, avec moi la semaine prochaine mais même d'ailleurs <rire>
3: si, si tu veux nous envoyer un petit vocal qu'on qu puisse mettre en intro de l'épisode ce serait super
0: ok ça marche <rire> ok
3: allez Camille gros bisous bon, merci pour tout ciao. et à bientôt
0: à bientôt ciao ciao loup ciao ciao Benjamin
3: bon, ciao, ciao.